0: Deimhard. das klingt gut. Grüezi miteinander, da ist Deimhard mit der 62. Folge. Grüß Was? Gott miteinander, hier ist Deimhard mit der 62. Folge.
1: Du hast gar nicht gefragt, wer anfängt.
0: Ja, weil dann du sowieso sagst, ich. Also zu mir sagst du dann du. Ich sag zu dir du.
1: Haben wir schon mal im Du? Ich bin der Dirk. Ich bin der Roman.
0: <lacht> wir sind heute bei Dirk. Ja. Wieder mal. Schön. Und wir waren vorher einkaufen.
1: Ja, genau. Im Volk. Ja. War gar nicht schlimm. Nö. Aber die wissen gar nicht, was Rotbusch-Tee ist. Ja, die, die Kassierin
0: hat Dirk <lacht> angeschaut wie eine Kuh, die das erste Mal sieht, wie ein Zug vorbeifährt. <lacht> Echt? Ja. Okay. Und Dirk <lacht> hat das Bier vergessen.
1: Jetzt nicht, jetzt habe ich es ja. ja. <lacht> Aber ich musste noch mal anstehen. Ja.
0: Wir bedanken uns bei euch für die Kommentare, die ihr uns geschickt habt, gesamt geschrieben habt, ja. gepostet habt. Und es waren viel zu wenige. Ja, wo seid ihr denn alle? Ja, es ist Ferienzeit. Vielleicht steht ihr irgendwo im Stau. Genau.
1: Aber auch wer im Stau steht, kann Kommentare schreiben. Ihr habt doch alle Smartphones. Was soll sowas denn? Ja, ich finde auch. Okay, ja, ja. Aber auch im Stau kann man einen Audiokommentar verfassen. Natürlich. Es gibt eine Auphonic-App. Aber da reden wir gleich noch drüber. Ja. Also über Auphonic, nicht über die App. Ja. Aber mit der App könnten wir auch was. Egal. <lacht> der verwirrte Professor. Ja. Genau.
0: Wir haben ein Feedback bekommen. Nein, ich glaube, es waren sogar zwei bezüglich XM, XBMC äh, anstelle von äh, Google Chrome. Mhm. Nein, ich Google Chrome. Ich Chromecast. Glaube, Chromecast, ja. Genau. genau. Ähm, wir hatten mal einen Kollegen, der das bis zur Vergasung ausprobiert hat. Darf man Vergasung sagen? Nicht, oder? Entschuldigung.
1: Also der er hat es einfach ausprobiert, bis es ihm aus den Ohren gehängt ist. Und bis er gekotzt hat, bis zum Erbrechen. <lacht> ja. Egal. <lacht> ihr, ihr merkt schon, es ist heute nicht so ganz ernst. Ja. Heute
0: kannst du weglassen. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau. Ähm, vielen Dank. Einer ja. war recht ausführlich auch.
1: Ja, der Gordon hat erzählt, wie sein ähm, Setup aussieht Ja, mit dem Xbox Media Center. Und ähm, ja, sehr spannend. Ich habe mit dem, einem der Entwickler von, von XBMC mal ein Interview geführt für, mhm. für Radio Tux auf mhm. dem, dem Linux-Tag. Das verlinken wir. Ja. Genau, ist in Englisch, aber sollte... Ja, verlinken trotzdem. wir trotzdem. Wir verlinken, wir verlinken in Deutsch, aber der Inhalt wäre dann Englisch. Ja. Gut. Nee, war ganz nett. Gut. Sicher auch spannend. Genau. Dann haben wir noch einen weiteren Kommentar dazu. Das scheint also wirklich ein interessantes Thema für euch zu sein. Und zwar zum Thema ähm, Home, Theater, äh, Home Theater PCs. Also sprich ähm, Heimvideo, Medienzentralen, Computer, dienstlich geliefert, Komma, fest aufgestellt, Komma, am Fernsehen angeschlossen. Ja, und wir sollten noch mal was zum neuen Raspberry Pi machen. Machen wir gerne. Ja. Wenn wir einen Gesprächspartner. Haben. Ja.
0: Wir haben jemanden bei uns im Betrieb. Ich habe den aber noch nicht gefragt. Mhm. Aber ich denke schon, dass er da zur Verfügung stehen würde, weil der hat das ziemlich
1: intensiv ausprobiert. Mhm. Unser Problem bei den ganzen Themen ist und bei den ganzen Ideen, die ihr habt, ist nicht, dass wir keine Lust hätten darüber was zu machen, sondern häufig das Problem ist, dass wir keinen adäquaten Gesprächspartner haben. Ja. Weil wir haben von einigen Sachen Ahnung und von ganz vielen haben wir gar keine Ahnung. Genau. Und da müssen wir dann jemanden dabei haben, der uns helfen kann. Ja, und äh, XBMC
0: ist eine davon. Genau. Von der wir fast keine Ahnung haben.
1: Genau, ich habe da, ja, hab da eigentlich überhaupt keine Ahnung von. Ja. Also ich weiß, wie man es schreibt. <lacht> ja, ich weiß, was es bedeutet. So. Ja, Xbox Media Center. Ah, gut. Okay, das ist ja einfach. Ja. Gut. Deswegen kann ich mir auch die Reihenfolge der Buchstaben <lacht> merken. Das ist auch der einzige Grund. Nein. Und dann hatten wir noch einen Kommentar zum, zum Thema, ob wir nicht ok Opus als Dateiformat anbieten wollten. Ja. Ähm, nein. Ja, ganz ja. klar nein. Also wir haben uns lange, lange Vorfeldgedanken darüber gemacht, welche Dateiformate wir anbieten wollen. Und, und zwar klar, dass wir MP3 anbieten müssen. Weil ja. MP3 am weitesten verbreitet ist. Und dass wir ein freies Dateiformat auch haben wollen, das wäre OG. Und damit man auch im, ähm, auch im Webbrowser die, ähm, sich die, die Folgen anhören kann, aber mehr will ich nicht möchte ich nicht machen. Das Auf honig würde uns das zwar schenken, äh, diese Dateiformate, aber ich hätte dann auch den Ehrgeiz, alle alten Folgen dann in, das, in den Dateiformaten anzubieten mhm. und das würde dann doch ein bisschen zu viel Aufwand sein. Wir mhm. haben doch einige Stunden ja. Ton mittlerweile <lacht> aufgenommen. Und das wäre mir ein bisschen zu viel des Guten. Oder vielleicht, wenn ihr uns genau sagt, welchen Vorteil wir hätten, wenn wir Og Opus anbieten, anbieten, anbieten würden.
0: Sag anbieten würden. Anböten stimmt auch, aber das
1: versteht keine Sau. Genau. <lacht> wenn wir das ausboten würden, ah, nein, äh, wenn wir das anbieten, anbieten würden, ähm, dann, dann her damit. Ja. Also ich sehe jetzt keinen zusätzlichen Nutzen zu Og, außer dass vielleicht drei Bytes gespart werden. Okay. Eventuell sind es vier. Gut. Also so viel, sehr viel kleiner sind die, glaube ich, nicht. Gut. Mhm. Ja. Wir haben eine Gemischtwarenhandlung diesmal als Folge vorbereitet. Ja.
0: genau. Quertermischt.
1: Genau. Also wir haben auch ähm, im Moment, wir hatten eigentlich was, ein ganz anderes Thema geplant, aber der, der Kollege hat da noch nicht zugesagt und noch keinen Termin bestätigt. Das Verraten auch erst damit es wirklich funktioniert hat. Das ja, wird genau. Unbedingt
0: nicht vorher verraten.
1: würde ein ganz toller Gast werden, wenn ja. es den klappen würde. Mhm. Hätte überhaupt nichts mit Computern zu tun. Ist egal. Genau. Der ist so toll, dass das egal ist. Genau. Und das wäre total spannend, wenn das Klappen täte. Mhm. Würde, müsste, ja. könnte, sollte. Ja. Wohl. Aber ist noch nicht so weit. Leider, ja. Der ja. ist vielleicht auch irgendwo im Stau. <lacht> aber das wäre kein Grund. Er könnte, na egal, was ist eigentlich Rekursion? Er könnte ja auch aus dem Stau mit der Ophonic-App was. Weißt du? Ja, aber der hat wahrscheinlich keine. Ich glaube, der hat doch bestimmt ein Smartphone. Hm, bin ich nicht so sicher. Ja. ja, sicher bin ich mir auch nicht. Von daher, genau. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das erste
0: Thema, das welches wir haben. Betrifft uns direkt. Genau. Es geht um Alphonic. Ja. Wir benutzen das schon seit geschätzt zwei Jahren, oder? Wenigstens ja. Eher länger tatsächlich. Eher länger, ja. ja genau. Und sind, äh, also ich bin sehr zufrieden damit, weil es sehr, mir sehr viel Arbeit abnimmt. Mhm. Und die Qualität ist
1: sehr gut. Unfassbar gut, ja. Ja, genau. Wirklich. Und vor allem auch schnell und ja, ja, das auch. Was für jetzt, jetzt nicht ganz so schlimm wäre, wenn es langsamer wäre. Ja, ja aber, natürlich. Ja. Aber es ist schon ja schon ordentlich schnell. ja, ja. Und auch von will jetzt Geld für seine Dienstleistung haben. Halt, falsch, nicht ganz. Zwei Stunden pro Monat sollen gratis sein und alles, was darüber hinausgeht, soll Geld kosten. Mhm. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde auch die Preise in Ordnung. Ich finde nur scheiße, was da zum Teil an Kommentaren ähm, gekommen ist von Leuten, die... Ähm, die sagen, dass das ja viel zu teuer wäre mit ihrem Podcast, mit dem sie 20 Stunden Ton pro Monat produzieren, wäre das ja viel zu teuer. Leute, dann nutzt es eben nicht. Mhm. Also wenn mhm. ich mir was nicht leisten kann, dann kann ich es nicht benutzen. Mhm. Und bitte denkt daran, dass es Menschen gibt, die das als Hauptberuf betreiben und die von davon leben müssen. Und von drei Euro im Monat müssten schon reichlich Podcasts sich anmelden, um... Jemandem das Leben, den Lebensunterhalt bestreiten zu lassen. Also, das ist, ähm, mal von der Seite vielleicht drüber nach. Mhm. Wir werden auch Geld geben. Wir werden allerdings keinen monatlichen Betrag geben, sondern äh, diesen, ja. diesen, ähm, One-Time-Credit. Nee, heißt das One-Time-Credit? Weiß ich nicht. Es gibt ja zwei, zwei, zwei Gebührenmodelle. Das eine Gebührenmodell wird halt monatlich fällig. Dann kann man monatlich mehr produzieren. Und ein Gebührenmodell, was etwas teurer ist, wenn man es auf die Stunde runterrechnet wo man aber nach äh, Verbrauch der Freistunden dann einfach von diesen Bergsachen bezahlen kann. Mhm. Und wir würden, ähm, würden das Gebührenmodell vorziehen. Wir werden einen Link in die Sendungsnotizen stellen, wo ihr auch für äh, Daimhard halt spenden könntet, auch wenn wir momentan nicht an, darüber angewiesen sind, weil wir über die zwei Stunden im Monat eigentlich nicht hinauskommen. Mhm. Aber auf Phonics ist ein so großer Dienst, den könnt ihr einfach auch so Geld geben. Müsst ja. ihr auch nicht für uns Geld ja. tun, das könnt ihr einfach auch so machen. Ja. Wir müssen vielleicht noch sagen, wie der
0: entstanden ist. Ja. Also wie das überhaupt möglich wurde, weil die müssen ja auch äh, mehrere Server betreiben. Mhm. Und das wurde ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Österreich gefördert. Ja. Und diese Förderung ist jetzt oder läuft demnächst aus, da bin ich jetzt nicht sicher wann genau.
1: Ich meine, sie wäre schon ausgelaufen, aber ja. ich, bin, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher.
0: Und hm. da kommt jetzt kein Geld mehr. Deswegen äh, müssen die jetzt von
1: irgendwoher Geld bekommen. Genau, und der Georg, der macht das hauptberuflich, der macht nichts anderes, der muss auch schauen, dass er morgens neben dem Brot auch noch vielleicht Butter aufs Brot bekommt. Ja, genau.
0: genau. Und weil wir den so gut finden, also das ist jetzt keine Werbung für das, überhaupt nicht, das ist wirklich sehr gut, <lacht> sehr gut. Mhm. Ähm, also wir schicken da... Wir, also Dirk hat das für uns so eingerichtet, dass wir direkt ab unserem Server alles äh, mhm. machen können und wir brauchen eigentlich nur eine eine Flak oder eine Ock oder eine MP3 zu schicken, dann wird alles umgewandelt, wenn man will, könnte man auch die Jingles sogar noch automatisiert über Auphonic äh, vorne hinfügen und hm. am Schluss Mach ich, hast du das mal gemacht, Dirk? Nein. Habe ich auch noch nie ausprobiert.
1: Das ist das Einzige, was ich noch <lacht> schneide, tatsächlich, wo ich dann einfach den Abstand der, des Jingles zum eigentlichen Anfang des äh, Podcasts verändere. Das ist das genau. Einzige, was ich noch tue. Ja. Und Du machst ja sogar Überblendungen.
0: Ja, also das merkt man immer, ob ich schneide <lacht> oder Dirk, <lacht> weil
1: ich überblende.
0: Dirk macht das nicht. Nein, <lacht> Schnickschnack. <lacht> weil ich es einfach schöner finde, aber das ist egal. Hm. Und dann wird die Folge, kann man sagen, welches Output man möchte. Wir brauchen, wie gesagt, MP3 und Ock. Und dann werden die erzeugt und bei uns direkt auf den SFTP-Server gestellt. Mhm. Und sobald das fertig ist, das dauert ungefähr so eine Stunde. Ja, maximal. Ne? Ja. Mhm. Und äh, bekommt man eine Notifikation per Mail. Man kann aber auch im Browser verfolgen, wie weit die Produktion ist. Ja die ist sehr schön gemacht danach ähm, wenn man es nicht so eingerichtet hat wie wir kann man die erzeugten Files herunterladen ja. die bleiben dann für eine bestimmte Zeit dort, die werden aber gelöscht mit der Zeit mhm. da weiß ich jetzt nicht genau wie lange die stehen bleiben
1: haben wir auch noch nie gebraucht aber, ja. Ja, genau.
0: aber die gehen weg ja. also man kann nicht den als Hoster benutzen ja <lacht> Genau. Ja, und deswegen finden wir, ist eine gute Sache und wir möchten gerne, dass das weiterhin besteht
1: mhm. und darum reden wir darüber. Genau, also wir, wir flattern die eh schon, aber flattern sind ja immer nur Mikro, Mikrobeträge. Es ähm, kommt ein bisschen mehr. aber Wir könnten natürlich auch Folgendes anbieten, sagen, dass ihr uns Geld spendet für Auphonic und wir das dann am Podcast, die es gebrauchen können, weitergeben. Mhm. Die Möglichkeit besteht jetzt auch, seit seit gestern oder vorgestern. Gibt es die Möglichkeit, Geld von Podcast zu Podcast weiterzugeben oder Stunden, Minuten zu spenden von, von Podcast zu Podcast? Okay. Die, die finde ich eigentlich auch ganz klasse. Ja. Und da wir mit einer sehr guten Community gesegnet sind, die auch manchmal ein bisschen Geld gibt. Also, wenn ihr möchtet, dass wir äh, in eurem Namen andere Projekte unterstützen, machen wir das gerne, aber ihr könnt das auch selber tun. Also, mhm. ähm, ihr müsst nicht den Umweg über uns gehen, aber äh, wenn ihr wollt, bieten wir euch das gerne an. Oder beides. Oder beides. Ja. Also, wir hätten es nicht nötig. Ja. Um es mal, mal ganz klar zu sagen. Aber Orphonic ist sicherlich ein Dienst, den es sich zu unterstützen lohnt. Mhm, auf jeden Fall. Genau. Gut. Wunderbar.
0: Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Nein, wir sind nicht am Ende. Na, noch nicht ganz. Inhaltlich schon, aber... Ja, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> so sieht es aus. Ja. Ja. Genau. Dann ähm, hat der Christoph vom Linux-und-ich-blog eine eigene Community gestartet auf seinem Server in WordPress, also ein eigenes Forum. Und das halten wir beide deswegen für erwähnenswert, weil wir zum einen glauben, dass der Christoph mit eines der besten, wenn nicht das beste Linux-Blog in Deutschland hat, in, deutscher, oder, in deutscher, oder in deutscher Sprache. Ich würde noch einen draufsetzen wollen. Mhm. Und zum Zweiten, weil ich glaube, dass wenn er ein Forum aufsetzt, dass das sehr gesittet dort umgeht und dass man da sicherlich auch gut um Hilfe fragen kann. Ja. Und momentan ist es noch relativ klein und überschaubar und ähm, da wird sicherlich kompetente... Antworten geben, wenn man mhm. mal Fragen hat. Ja. Ist natürlich primär als Unterstützung für das Blog gedacht, aber ich denke auch, dass, dass man nicht geschlagen wird, wenn man andere Fragen stellt. Richtig. Hm? Ja,
0: ich mag den sehr gern.
1: Ja. Er schreibt auch gut und äh,
0: ist sehr seriös. Das stimmt, ja. Jawohl. Dann hat Doku Wiki hat Geburtstag. Mhm. Juppie! Juppie.
1: Einen Runden. Zehn Jahre ist das schon her. Ja. Ist verrückt, wie die Zeit vergeht. Ja, wir haben gleich im, im, im Laufenden noch viele andere Projekte, die runde Geburtstage haben. Noch einige Projekte, die, die in neuen Versionen gekommen sind. Aber dokovic gehört schon zu den Projekten, wo man am Anfang nicht dachte, dass sie so lange überleben. Ja, genau. Und die sich mittlerweile echt gut gemacht haben. Ja, und immer wieder verbessert und erweitert. Ja. ja. Für mich haben sie zwischenzeitlich sogar geschafft, Mediawiki den Rang abzulaufen, weil Mediawiki mir doch zu sehr auf die Wikipedia fokussiert war tatsächlich. Mhm. Also mhm. gut, aber G Geschmack ist Geschmackssache. Ja. Wir nutzen das auch für unsere Sendungsvorbereitung. Der Dialekt ist ein bisschen anders als bei Mediawiki oder Moin Moin oder wie sie alle heißen. Ähm, aber wir hoffen, dass es noch zehn weitere Jahre wenigstens gibt. Ja, hoffen wir. Hm? Gerne ja. mehr. Ja, bitte mehr. Das Schöne halt ist halt, dass die, dass die ähm, ohne Datenbank auskommen und alles in Textdateien ablegen. Das heißt, auch das Backup mm. ist denkbar einfach. Man mm. muss keinen Datenbankdamm ziehen. Ja. Genau. Gut ist das.
0: Jawohl, tiptop. Und einfach zu bedienen. Ja. Das kann sogar ich. Erstaunlich, oder? Ja. <lacht> Dann habe ich äh, beim äh, Herumsurfen bin ich wieder mal auf das Kali Linux gestoßen. Und da habt ihr es gedacht, gibt es das überhaupt noch? <lacht> und hab mir mal eine heruntergeladen, eine Version, also die aktuelle. Und die, was ich nicht gewusst habe, ist, dass die eine Live-Distribution haben. Mhm. Und die funktioniert tatsächlich, also ist Debian darunter. Und die funktioniert sogar inklusive WLAN, alles bei meinem Laptop hat alles deep top funktioniert. Super. Läuft sehr stabil, kann man sich auch installieren, wenn man will. Sie ist allerdings nicht primär gemacht, um so normal zu arbeiten, sondern äh, um Sicherheitstests auszuführen. Mhm. Aber wer möchte, kann sich das natürlich auch
1: installieren. Gerade ist die indische Göttin der Vernichtung, von daher ist das mit den Sicherheitstests schon sehr lustig. Ja. ja. Finde ich schon. Mhm. Ja. Gut. Jawohl. Es gibt noch eine andere Distribution, die in dem Umfeld vielleicht interessant ist, die nennt sich Tails. Tails äh, basiert meines Wissens nach auch auf Debian. Ist aber auf Security fokussiert mhm. und ist die, 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 die Distribution, die ähm, Edward Snowden und Greenwald einsetzen, um, um miteinander zu kommunizieren. Ah,
0: genau. Ja, genau.
1: Ja. Kam neulich auch die Version 1.0 raus. Ich glaube, wir haben das hier auch schon mal erwähnt. Mhm. Mhm. Ja,
0: gut. Gut. Danke fürs Zuhören. Nein, das war es <lacht> immer noch nicht.
1: Jetzt kommen wir wieder zur, zur Pro-Linux-Fraktion und da ist eine ja. ganz, ganze Menge an Zeug zusammengekommen in, in, im letzten Monat. Ähm, Pearl 5.20 ist rausgekommen. Sie trauen sich einfach nicht Pearl 6 rauszugeben, weil Pearl 6 eine ganz andere Struktur haben wird, das Parrot. Und ähm, ein, ein Projekt, was es so lange gibt wie Bao, nein, Bao ist am gleichen Tag geboren wie Pearl. Und ähm, also unser Hund. Ah, okay. Allerdings <lacht> ein paar Jahre jünger. Und es ist auch ein Projekt, was ständig weiterentwickelt wird. Ja. Mit einer ganz tollen Community. Und am ersten Wochenende im September findet der Swiss Pearl-Workshop statt in Olten, an dem ich teilnehmen werde. Ah, cool. Vielleicht kommen ja auch einige andere. Ja. Da gibt es den Damien Conway zu sehen. Das ist einer der Autoren, die ja mit am meisten Pearl-Bücher bei, bei O'Reilly veröffentlicht mhm. haben. Ich bin sehr gespannt drauf. Also ja. als wir den, ähm, die die Folge mit, ich muss das immer mal wieder erwähnen, die Folge mit René Becker, die wir gehabt, ma, gehabt haben, gehört zu den am meisten heruntergeladenen Folgen, die wir hatten. Und äh, ich mag das, ich mag den Mindset oder die, die Gedanken, die sich die Leute machen, die sind einfach cool, cool drauf. Mhm. Finde mhm. ich.
0: Ja. Ja, ist auch so ein richtiger Dinosaurier, das Perl, ne? mhm. Ja.
1: Und es funktioniert
0: einfach. Ja. Genau. Gut dann haben wir gesehen, dass äh, die Linux Foundation eine Core Infrastructure Initiative für äh, nein, nicht für ge gestartet hat. <lacht> genau. Damit die die wichtigsten Dienste äh, rund um Linux äh, SSH und so weiter äh, auch gut gepflegt werden können. Da ist ja
1: jüngst etwas passiert, was genau. nicht so gut war. Mit dem SS, SSL-Bug hat halt gezeigt, dass da ein bisschen professionellerer Umgang mit diesen Kernbibliotheken ähm, oder mit den Kernprogrammen ähm, einer Distribution passieren muss und dafür gibt es halt auch Geld. Und ja. da gibt es eine Menge Geld. Da haben sich sehr, sehr viele große Namen eingeschrieben, die dafür Geld spenden, dass ja. es da halt weitergeht. Ja. Sogar Google, glaube ich, oder? Ja, Google, Red Hat, IBM. Also haben sich ja. wirklich viele, viele große Namen ja. zusammengeschlossen. Finde ich super gut. Ja, ich auch. Also nicht nur davon partizipieren, sondern auch daran mitarbeiten. Mhm. Und wenn es durchgehört ist, ist es auch okay. Natürlich. Ja, die Entwickler nicht oder beides sogar. Ja, oder beides. Genau. Ja. genau. GIT 2.0 ist erschienen. Wieder eine Null nach dem Komma. Vorsichtig. <lacht> Und hat ein neues Standardverhalten an den Tag gelegt. Also bin sehr gespannt darauf, wie sich Git weiterentwickeln wird. Das ist ein Versionskontrollsystem, was ich sehr gerne mag. Das, was Roman und ich mit ähm, Daimard gemacht haben als Vorträge und so weiter liegt auch bei GitHub. Wer das mal kopieren möchte, mhm. kann das auch gerne tun. Ähm, ja, ich mag Git. Ja. Man kann viel, viel mehr damit machen, als ich kann. Ja, ja, stimmt. Und ähm, ich nutze das sehr gerne. Ja. Dann TrueCrypt
0: True findet eine neue Heimat in der Schweiz. Das ist ja fast kaputt gegangen. Ja. Und wurde aufgefangen. Leider ist das ja nicht frei.
1: Es gab sehr viel hin und ja. her im letzten Monat, was, was TrueCrypt angeht. Ja. Da sieht
0: man, was man sich einhandelt, wenn man etwas nicht frei macht. Mhm. Ähm, vielleicht hören die das in Redemont. Nein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es hat sich vor allem im letzten Monat ge gezeigt, dass ähm, wenn man das als zentrale Komponente benutzt, es gibt sehr viele Leute, die das benutzen, um ihre Datenträger zu verschlüsseln. Und ähm, die Weiterentwicklung wurde eingestellt. Die neueste Version kann nur noch entschlüsseln, nicht mehr verschlüsseln. Entweder gab es einen Security Audit, der gezeigt hat, dass alles Mist ist, wovon ich fast ausgehe. Oder die Entwickler haben keine Lust mehr gehabt, das weiter Das glaube ich eher nicht. Oder sie wurden massiv gezwungen, eine Hintertür einzubauen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Da schweigt sich auch alles darüber aus. Aber ähm, der, die Entwickler haben keine Lizenzänderung in Aussicht gestellt. Es ist kein Open Source. Und äh, die Initiative, die es in der Schweiz auffangen will, die, ist daran, was Neues zu programmieren, mhm. was Open Source werden soll. Ja. Und ich bin so gut vorbereitet, dass ich den Namen vergessen habe.
0: Okay. Wir verlinken das. <lacht> ja,
1: genau. Das, das geht immer am besten. Aber da gab es wirklich <lacht> viel Auf und Ab im letzten Monat, wenn man mal die Historie verfolgt, einfach mal nach crypt sucht, da, da gab es sehr viel, was, was an Text veröffentlicht wurde in der, ja. In der Hinsicht. Mhm. Ja, genau. Das Containerformat Docker ist in Version 1.0 erschienen. Ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt. <lacht> ja, vorletztes Mal, glaube ich. <lacht> Das erlaubt es, ähnlich wie bei Solaris Zonen, einfach ähm, Teile des Betriebssystems zwischen Instanzen zu sharen und, und aber auch, auch als Read-Only einzubinden. Und ähm, das ist eine Art der Virtualisierung, die ähm, wahrscheinlich immer mehr kommen wird. Also, das ist auch das, was FreeBSD meines Wissens nach mit den Jails hat, also mit den Gefängnissen hat. Ähm, ich gucke dem sehr, ich, ich, ich verfolge das sehr interessiert, weil ich glaube, dass das. Ähm, viel, viel mehr Zukunft hat als, als echte Virtualisierung, aber mm -hmm. das ist meine private Einschätzung.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Dann
0: ist der Feuerfuchs 30, ist freigegeben worden. Letztes Mal sprachen wir über die 29, jetzt ist schon die 30. Ja, es geht immer schneller. Ja.
1: Ähm, stimmt, die Abstände werden immer kürzer. Ja. Und ich merke jetzt gerade auch, wo ich bei einer Bank ange wieder angefangen habe zu arbeiten, ähm, die Support-Zyklen oder die die Release-Zyklen sind einfach viel zu kurz. Mhm. Also es mhm. ist nicht darauf ausgelegt, obwohl ich, ja, da erzähle ich gleich noch was zu, zu, der neuen Stelle, obwohl es jetzt schon, ähm, obwohl es ja diese Extended Support Releases gibt, das ist, glaube ich, 24 momentan im Extended Support Release, ähm, das da geht trotzdem alles viel zu schnell. Mhm. Also wenn man, ähm, sieht, womit wir uns beschäftigen, die wir uns ein bisschen näher mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzen und wie weit Unternehmen sind, dass da liegen Welten zwischen. Ja. Echte Welten. Das sehe ich immer wieder. Tja. Und trotz der DRM-Entscheidung mag ich Firefox trotzdem gerne. Mhm. Jawohl. So, jetzt ist es raus. Jawohl. Habt ihr davon? <lacht> <lacht> ja, ein weiterer ähm, Klotz im, im Linux-Geschäft. Red Hat hat Version 7.0 des Enterprise Linux rausgebracht. Wohl die am weitesten verbreitetste Linux-Distribution im, im, im Unternehmensumfeld. Ähm, Supportzeiten von 15 Jahren und mehr.
0: Mhm.
1: Damit kommen wir dann in den Bereich, wo es auch für Unternehmen wirklich interessant wird. Und ähm, einige interessante Neuerungen drin, die wir jetzt nicht hier einzeln darlegen werden. Aber da geht es auch weiter. Und die verdient richtig Geld mit Open Source. Mhm. So richtig, richtig Geld. Mhm. Mhm. Stimmt.
0: Dann gibt es etwas Neues aus der Spielewelt. Sid Meier's Civilization V für Linux wurde veröffentlicht. Mhm. Ich kenne das Spiel nicht, äh, aber ich habe gehört, es gehört in den professionellen Bereich.
1: Mhm. Äh, also Leute, die spielen und hohe Ansprüche haben. Genau. Und es ist ganz interessant, dass jetzt Linux immer stärker als neue Plattform für Spiele mhm. gefunden wird. Und das jenseits von dieser Steam Engine, sondern auch generell. Ja. Das finde ich total prima. Ja, ich auch. Und das wird vielleicht das Einzige sein, was Linux dem breiten Massenmarkt hingegen öffnen wird. Ja. Ja,
0: ja. das höre ich immer wieder von Leuten, ja. die Windows nutzen und Linux eigentlich gut finden, aber sagen, nee, da laufen meine Spiele nicht. Ja. Dabei sollte man nicht einen Computer nicht als Spielerechner dies qualifizieren, finde ich.
1: Ja, da kann ein paar Sachen mehr, ja. Stimmt schon. Mhm.
0: Ja. Dann gab es einen Rekord im Crowdfunding
1: Ja. für Team server Meyer. Genau, Maya kann man fast alles machen, was, was man so für Arbeitsgruppen braucht und ähm, dass es da ein Re Rekord-Crowdfunding gab, zeigt auch, dass das mittlerweile in der Breite angekommen ist, dass ähm, so Projekte Geld brauchen und Geld für finanzielle Unterstützung brauchen und das, ähm, das führt auch dazu, dass, dass ähm, Open-Source-Projekte viel, viel mehr nicht mehr als Hobby gesehen werden, sondern tatsächlich als professionelle Softwareentwicklung mhm. wahrgenommen wird mhm. und das glaubt, dass das der Open-Source-Welt auch hilft. Ja. also ähm, wohingegen natürlich dann andere kleinere Projekte, die nicht so professionell aufgezogen werden, immer weniger Chancen haben werden. Das mhm. muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und gerade Linux lebt auch von der Nische. Die Nische wird aber immer kleiner. Ja. ja.
0: Google stellt äh, seine PDF-Bibliothek
1: äh, frei. Ja. Äh, nicht schlecht. Ja, ich finde es sowieso prima. Da, haben wir auch noch einen anderen Beitrag, eben dass Facebook ganz, ganz viel zu Open Source beiträgt und äh, man kann von Facebook halten, von Facebook halten, was man will, aber Facebook ist so, ähm, dass die nicht nur von Open Source profitieren, sondern dass sie selber auch wieder was zurückgeben und äh, das finde ich gut. Mhm. Also ich kenne viel zu viele Unternehmen leider, die die, die bei Open Source Nutzen und nicht zurückgeben und wenn es große Unternehmen vormachen und zeigen, dass man auch wieder was zurückgeben kann, kommen vielleicht auch kleinere Unternehmen auf die Idee, das ebenfalls zu tun. Ja. Das wäre so meine Hoffnung. Ja, genau. Als ideal ist das, was du im Hintergrund hört, ist ein Schnarchen da und so. Ich glaube, das hört man nicht, oder? Es nee.
0: ist trotzdem ein
1: und vielleicht filtert <lacht> das auch von Nick aus. Genau. Ja. Mhm. Nach langer Zeit hat singer die Version 2.0 ihrer Monitoring-Software veröffentlicht. Eine sehr, sehr lange, relativ lange Beta-Phase mit neuen Features und ja, momentan das Open-Source-Monitoring der Wahl, glaube ich. Wenn man so mhm. will. Mhm.
0: Ja. Dann, wie versprochen, hat eben die erste LTS-Release gestartet. Freut mich sehr. Ja, mich auch. War auch irgendwie bitter nötig, ja. finde ich. Ja. Und das Gute daran ist, dass sie
1: es jetzt haben. Ja, genau, sonst Ach. hätte ich meinen Server aktualisieren müssen. <lacht> ja, genau. Du bist immer noch auf Squeeze? Ja. Okay. Das funktioniert ja. Ja, klar, logisch. Ja. Und ich kriege jetzt weiter Security-Updates, was das Wichtige ist. Mhm. Aber ich muss, muss sagen, wenn man so IT nicht als Hobby betreibt und nicht basteln will, ähm, da, da waren wir gerade schon dabei, die Support-Zeiträume sind zum Teil wirklich zu kurz. Mhm. Ganz klar sagen. Also, ich überlege tatsächlich auch daran, CentOS einzusetzen statt Debian. CentOS ist der freie Red Hat-Clone. Ja. Community Enterprise Operating System, weil die halt auch mehr als zehn Jahre unterstützt werden. Da hat man halt sehr, sehr lange Ruhe.
0: Mhm. mhm.
1: Auf der anderen Seite es ist es bei Debian die Software, die ich mag und die ich kenne. Und ich müsste mich dann umgewöhnen, wenn ich auf eine andere Distribution umstelle. Das habe ich ja gemerkt, als ich bei OpenSUSE war. Weil viele der Software, die ich kannte, war für OpenSUSE nicht oder nicht direkt verfügbar. Ähm, das ist halt immer ein bisschen, ein bisschen so der, ähm, der, der, ja, wie soll ich sagen, der Wandelpfad, die Gradwanderung, ähm, ja. was man genau will. Aber ich habe momentan so wenig Zeit, dass ich ganz froh bin, wenn ich, wenn ich wenig Hand anlegen muss. Mhm. IT, mhm. Also, es wird immer weniger als Selbstzweck von mir betrieben, um es mal so zu sagen. Mhm. Mhm. Mm -hmm. Red Hat hat noch was veröffentlicht, nämlich äh, Red Hat Enterprise Virtualization, eben eine Virtualisierungslösung, die man auf Red Hat äh, Linux setzt, die auch von Red Hat supported wird. Ich glaube, die ist auf KVM-Basis. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das schon KVM oder Docker ist. Äh, noch KVM oder schon Docker ist. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber. Ähm, ja, Virtualisierung ist ja das, das Thema der heutigen Zeit. Ja. Sogar ohne Sinn und Verstand. Es wird immer nur virtualisiert, aber es ist das Thema heutzutage. Ja. Ja. Genau. Da ja, man Hardware halt so ausnutzen möchte, wie man Hardware ausnutzen kann.
0: Ja, man muss keine beschaffen, wenn man was probieren will.
1: Ja, fürs Probieren finde ich es auch ja. super. Aber ja. ich glaube, dass es von vielen Orten viel zu sehr eingesetzt wird, auch wenn es ja. gar, kein, gar keinen Sinn bringt. Ja, ja. genau. Mhm. Truecrypt
0: haben wir besprochen schon. Mhm. Da verlinken wir auch noch zwei andere Artikel dazu. Ja. Dann gibt es äh, LibreOffice in der Version 4.2.5. Ja. Äh, ja. Ist für mich nicht so wichtig, brauche ich sehr wenig. Benutzt eigentlich noch jemand OpenOffice? Ich weiß gar nicht. Also
1: nach ist dem, die immer noch da? Nach, ich war
0: kürzlich drauf ist die immer noch da.
1: Okay. Nach dem Hickhack? Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ich installiere mir LibreOffice. Hm.
1: Ich glaube, das hat sich Oracle nicht so vorgestellt, als sie das Nein. gekauft haben. Ich glaube auch nicht. Und ähm, naja. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. das ist ganz gut, wenn es, ja. wenn es Alternativen gibt. Nur eine einzige Möglichkeit zu haben, sowas zu nutzen, fände ich auch fatal, muss ich sagen. Mhm. Und so ist schon besser, mhm. wenn es zwei gibt. Jawohl. Ich benutze ganz selten Office. Ja. Gut. Noch ein Spiel aus dem professionellen Sektor ist letzten Monat veröffentlicht worden: XCOM Enemy Unknown. Das habe ich vor 100 Jahren mal gespielt. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel und äh, mit, mit aufgepumpter Grafik erschienen. Ähm, ja, es, es wird. Es kommt. So okay. Langsam. Ja. Gut. Ich habe wirklich überlegt, ob ich es mir kaufe. Aber ich komme nicht zum Spielen momentan.
0: Ja, dann musst du es auch nicht kaufen. Das stimmt. Dann haben wir, also Dirk und ich beide, ähm, gestaunt, dass es das überhaupt noch gibt. <lacht> ja. Diaspora, 0.4 ist ja. erschienen. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, gibt es die überhaupt noch? Ich war nie mehr drauf.
1: <lacht> Nein, ich auch nicht. Ich habe noch mal neulich eine ähm, Nachricht bekommen, dass jemand was angefangen hat, mit mir zu teilen. Mhm. So ist ja die Meldung, wenn jemand sich äh, ja. zu, zu den Kreisen zufügt. Aber ich habe auch gedacht, da passiert nichts mehr. Ja. War auch sehr schade, dass da nichts mehr passiert. Eigentlich, eigentlich schon, ja. Ja. Ja, aber man muss halt lange im Atem haben, wenn es schon große Platzierchen gibt, muss man mal ganz klar sagen. Ja, ja. natürlich. Also OpenOffice hat auch relativ lange gebraucht, bis es irgendwie überhaupt mal auf die Rechner der Büros gekommen ist. Mhm. Man muss schon ja. lange dabei bleiben, genau. Dann sind zwei Linux-Distributionen in neuer Version erschienen, einmal Linux-Mint 17 und einmal Neptune 4.0. Ja, Linux Mint 17 hat jetzt, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber hat jetzt nacheinander alle ähm, Desktop-Versionen nacheinander veröffentlicht. Erst kam die neue KDE-Version, dann kam die neue, also ob die Reihenfolge stimmt, weiß ich nicht, aber es gab halt für alles eine neue Meldung. Also neue KDE-Version, neue cinnamon version neue äh, Mate-Version, neue XFCE-Version Mate Xfce und, und, und. Also Linux Mint 17 ist da, ja. mit fast allen Desktops. Ja. genau, Gut. Fertig. Neptune 4 wollte ich mir angucken mal mhm. in, der, in der virtuellen Maschine. Mhm. Werde ich auch mal tun. Mhm. Dann e Eclipse
0: Luna ist erschienen.
1: schienen. Genau. Wobei, als, die erste, als ich die erste Eclipse-Version gesehen habe, habe ich mich gefragt, Java, Entwicklungsumgebung, das muss doch schnell gehen. Aber das hat tatsächlich alles, äh, hat sich gut entwickelt, man kann das relativ gut benutzen, wenn man mhm. viel entwickelt. Man kann damit relativ zügig tippen. Also früher, nein, man muss ein bisschen weiter ausholen, früher war Java halt so ein behäbiger Klotz, dass man jeden Tastendruck, den man in einen Java-Editor eingetippt hat, echt eine halbe Sekunde warten konnte, bis der auf dem Bildschirm auch erschienen ist. Ja. Eine halbe Sekunde klingt jetzt nicht so, so, so viel, aber wenn man schnell tippt, dann tippt man schon mal mehrere Buchstaben pro Sekunde und wenn dann so der Text auf dem Bildschirm nachläuft, ist das ein ganz, ganz komisches Arbeiten, ja. finde ich. Ja. ja, müsste ich nicht haben. Ja, aber die haben es tatsächlich geschafft und die sind immer noch immer noch dabei und machen immer weiter. Finde ich gut. Ja, auf auch, jeden Fall. Auch wenn es aber ist. Ja, die Free Software Foundation hat die Selbstschutzanleitung äh, überarbeitet. Also da, wo man, wo sie beschreiben, wie man untereinander verschlüsselt kommunizieren kann und wie man selbst, selber selber seine Daten schützen kann. Ähm, auch wenn ich weiß, dass das für viele von euch vielleicht ein bisschen viel ist, was die vorschlagen, für einen sehr paranoiden Charakter hat, es ist ganz, ganz toll, die die Möglichkeiten zu kennen. Mhm. Weil wenn uns ein Snowden gezeigt hat, dann dass uns das völlig egal ist. Mhm. Weil ich glaube, ich kenne ja nein, ich kenne eigentlich niemanden, der aufgrund von von der Snowden-Veröffentlichung irgendwas verändert hat an seinem. Mhm. Ja, ich auch nicht. Also ich kenne kenn wirklich keinen. Ja. Die Leute, die vorher verschlüsselt haben, verschlüsseln jetzt auch, aber ich kenne kaum jemanden, der die, die wirklich äh, da was unternommen hat. Naja, gut. CoreOS geht mit Managed Linux an den Markt, also CoreOS ist eine ganz, ganz kleine Linux-Distribution, die als Basis für, ähm, für Virtualisierungslösungen dienen soll. Ähm, einer der Kernel-Entwickler, der Greg Crow Hartmann arbeitet daran mit und gibt da, gibt da viel Input und ähm, unterstützt die mit seinem Wissen. Das ist auch eine sehr interessante Sache, wenn man sich VMware mal anschaut. VMware ist ja im Prinzip ein kleines basis linux worauf die ganzen virtuellen Maschinen aufsetzen. Und so ähnlich könnte sich KOS entwickeln. Ob es tatsächlich kommen wird, weiß ich nicht. Aber so in die Richtung kann ich mir vorstellen, passiert das. Und dann hätten wir auch im Open-Source-Lager eine vernünftige Lösung, um Virtualisierung zu betreiben. Mhm. Die auch auf einer, die auch, wie soll ich sagen, die auch einer, einer, ein Vergleich von mit kommerziellen Produkten gar nicht streuen muss.
0: Ja. Wäre cool. Wäre sehr cool, ja. Ja. Wisst ihr, wie alt FreeDOS ist? Kennt ihr überhaupt FreeDOS? Ich denke
1: schon. Ja. Ja, Ja, einige vielleicht. Ja. Äh,
0: Gab es früher häufiger? Mhm. Ist mittlerweile 20 Jahre. Alt. Ja. Unfassbar. Ja. Ähm. Und hat funktioniert. Also, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr benutzt, aber es hat
1: wirklich funktioniert. Ja. Viele ähm, Hardware-Hersteller durften früher keine Hardware ausliefern ohne Betriebssystem mhm. und die haben dann, wie, wie Roman mir vorfällig gesagt hat, FreeDOS-Disketten beigelegt. Ja. Mit einem Problem. Ja, an, an der Hardware
0: war keine Floppy-Disk dann.
1: <lacht> aber es war ein Betriebssystem dabei. Ja, ja.
0: Mhm. Sie haben den die Vorlagen des Gesetzgebers damit erfüllt, ja. obwohl es sinnvoll ist.
1: Ja. Also ich weiß, dass viele es benutzt haben, um, um BIOS-Updates zu machen. Mhm. Also, dass sie so eine bootfähige Diskette gemacht haben mit 3 ja. und dann einfach direkt in das BIOS-Update-Programm ja. gesprungen sind. Ja, aber, genau. Da habe ich sehr, sehr häufig gesehen. Ja, es gibt auch
0: äh, diese ähm, <lacht> Tools und Partitionen, zu verstellen, im, mit einer Startdisk, da hm. war früher auch immer Friedos drauf.
1: Ah, das ist Gepa ja. gepartet und
0: sowas. Gepartet parted ich jetzt nicht, aber, äh, ja, aber die ja, Richtung, in die Richtung geht es. In die ja, Richtung, in ja. die Richtung. Genau. Ja, genau. Okay. Ja, gut. 20 Jahre alt.
1: Ja. Bah. Unfassbar. Ja. So lange gibt es uns noch nicht. Nein. Aber fast. Nein, nicht. <lacht> oh, ja, auch nicht fast. Das dauert, das dauert noch ein bisschen. Ja. Aber ein Viertel davon. Ja, genau. Gut. Das gab es so Neues in der Open-Source-Welt. Dann gab es bei uns noch ein paar neue Sachen. Ich habe zum sechsten eine neue Stelle angetreten. In der Finanzindustrie. In der Bank, in der auch Oli Hoeneß war. <lacht> Nein, und ich muss sagen, dass es ähm, sich sehr gut entwickelt. Die Leute sind alle, alle mein Alter. Das heißt jetzt, für die Jüngeren ist das wahrscheinlich nicht ganz so was. Also zumindest in meinem Team sind wir ziemlich homogen, was, was das Alter angeht. Und ähm, es ist interessant zu sehen, was einen guten Arbeitgeber ausmacht. Wir haben dazu mal eine Folge gemacht, wie man sich so einen Arbeitsplatz beurteilt. Und ähm, es sind viele Kleinigkeiten, die zusammenkommen und die einem das Arbeiten versüßen. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Obstkorb, der frei ist bei uns, wo immer Obst ist und äh, freies Mittagessen und ja, sowas gibt es auch. Und ich habe auch, ein, ja, ich bin auf der dunklen Seite der Macht gelandet, ich habe ein Diensthandy mit dem angebissenen Apfel. Tja. Ja, ich weiß, ich tue ab, bitte. <lacht> Nein, aber das, das Ganze drumherum ist schon ganz gut und ich habe halt gemerkt, dass ich nicht mehr in Großunternehmen arbeiten möchte und ähm, die Hierarchien sind schon kleiner in kleineren Unternehmen und es geht schon alles ein bisschen schneller. Der Verwaltungsaufwand ist niedriger. Und man kann eigentlich mehr Arbeit, also ich kann zumindest mehr Arbeit tun mit dem, was ich, was ich eigentlich tun will. Ich wollte wieder mehr, mehr Skripte schreiben, das darf ich jetzt machen. Ich habe auch schon einige, einige laufen auch schon produktiv, das macht Spaß. So will ich das haben. Und mein cool. Arbeitsplatz unter Solaris ist unter Gnome 2. Sehr gut. Ja. Das, Sehr wenn, gut. Das, wenn das nicht alleine schon Grund ja. ist. Aber der, Haupt, ja. der Hauptrechner ist natürlich Windows.
0: Das war meine erste Frage, als ich heute bei dir gang gekommen bin und er hat mir die Antwort gegeben und ich habe ihm gesagt, jetzt schaust du mich an und sagst es nochmal. <lacht> und dann war ich sicher, dass es stimmt, dass ja. es passt.
1: Es passt, ja. es passt, genau. Ja. ja, aber ich habe mir auch privat ein neues Handy kaufen müssen, weil mein altes Handy irgendwann vor vom Vierteljahr mal runtergefallen ist und seitdem sporadische Gesprächsaussätze hatte. Ich habe Leute am Telefon gehabt, die äh, anscheinend mit mir gesprochen haben. Die haben mich verstanden, aber ich sehe nicht mehr. Mhm. Das Gerät ist wohl seit dem Sturz defekt und so eine Reparatur eines, Gerät, eines, eines modernen Handys kostet so viel Geld, dass man gleich ein neues kaufen kann. Mhm. Jetzt habe ich mir das gleiche Handy wieder gekauft, nur eine Nummer kleiner.
0: Und eine Nummer moderne.
1: Und eine Nummer moderner, ja genau. genau. Bin ich sehr zufrieden mit. Nicht sehr oder sehr? Ich habe es ja heute Morgen jetzt angefangen einzurichten. Ah, okay. Das ist noch gar nicht so lange da.
0: Aber für das, dass du es erst seit heute Morgen hast, hast du schön brav die Finger
1: davon gelassen. Ja, <lacht> erstaunlich, ne? <lacht> ja. Ich habe ein Tool gefunden, das können wir vielleicht auch noch verlinken: das sind die Xperia Transfer. Damit kann man von einem Android-Handy oder von einem iPhone-Handy auf ein, ähm, ein Android-Handy ähm, Kontaktdaten, SMS und so weiter übertragen. Mhm. Das hilft sehr, wenn man so, so ein Handy, ja. Handy migriert. Ja. Gibt es bestimmt auch von anderen Herstellern, aber das hat jetzt sehr gut geklappt. Da sind alle SMS-Nachrichten drauf. Die ganzen Kontakte habe ich hier auf meinem, auf meinem Server. Die synchronisiere ich mir darunter. Mhm. Das ist schon ganz gut so.
0: Mit AirDrive ging das nicht? Weiß ich gar nicht. Wo?
1: Weiß ich auch nicht. Könnte aber gehen, oder? Je, bestimmt könnte, könnte Je, gehen. Habe ich, ja. hab ich gar nicht versucht. Ja. Aber die beiden Handys habe ich nebeneinander gelegt, die haben sich per NFC ähm, gegeneinander authentifiziert und dann haben die über WLAN die Daten übertragen, ohne dass ich da irgendwie einen Rechner dazwischen haben musste. Okay. Das war schon ganz cool. Ja, das ist cool. Hm? Stimmt. Hat auf Anhieb funktioniert. Ja. ja. Okay. Ja, aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig? Nein, wir sind immer noch nicht fertig. Okay. Videoschnitt.
0: Ach so, ja, stimmt, habe ich vergessen. Hast du dir das aufgeschrieben, Die Ja, ich habe mir ich das aufgeschrieben. Ich nicht drauf, habe ich es <lacht> vergessen.
1: Ich werde in die Not kommen, öfter mal Videos schneiden zu müssen, zu dürfen. Und ähm, ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Frage an euch, welches Programm, welches Tutorial und es muss unter Linux laufen. Mhm. Und ich bin absolut merkt befreit, was Videoschnitt angeht. Von daher muss es idiotensicher sein. Also was so ständige Standardaufgaben sind, das sind einfach Sachen ähm, rein- und rauszuschneiden. Telefon klingelt, den rufe ich gleich mal zurück. Ähm, sind Sachen rein, nee, ich muss bei ihm angehen. Ja, das sind so die Sachen, die man
0: nicht vorher ähm, bestimmen kann, wann jemand anruft. Und Dirk ist jetzt am Telefon.
1: Spam-Anruf aus 009. Ah, okay. Das schneiden wir raus, oder? Nein,
0: das wir schneiden wir nicht Nein, raus. Das schneiden wir
1: nicht raus? Nein, das ist Spam. Spam-Anruf <lacht> Spam von 009, wo auch immer 009 ist. Das ist ähm, äh, 0900, sind, das sind Businessnummern. Egal. Verpisst euch. So. Ähm, ja, Videoschnitt, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Wenn ihr mir Tools empfehlen könnt. Also die Aufgaben sind äh, einfach Video zu schneiden, vielleicht auch ein bisschen Text mal reinzuschmeißen und eventuell eine Tonspur zu unterlegen. Ich brauche ein Tool, was einfach ist und wo ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe, wie ich solche Aufgaben lösen kann. Habt ihr Tipps? Dann her damit und ab in die Kommentare. Ja, oder per Mail. Oder per Mail, gerne? Oder per audio -Mail, äh, audio kommentar Geht ja. auch. Gerne. Ja. Aber am liebsten so, dass andere was sehen können. Also, ja. also Audiokommentar würden wir später mitveröffentlichen, den kriegen auch andere zu sehen oder in die Kommentare vom Blog. Das stimmt nicht, Audiokommentar
0: kommen, bekommen die anderen nicht zu sehen, zu hören.
1: Klugscheißer. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, dann sagst du wieder nein, noch nicht. <lacht> Schauen wir mal. Hm? Okay. Okay. <lacht> Dankeschön. Danke. Wie immer äh, gilt auch deswegen, weshalb wir euch am Anfang zusammengeschissen habt haben. <lacht> Ihr könnt auch selbstverständlich nachträglich noch Kommentare auf alte Folgen ja. liefern. Ist klar,
1: die spielt überhaupt keine Rolle. Ja, und was viele, viele vielleicht vergessen, die Kommentare sind natürlich für uns besonders toll, klar, weil wir sehen, dass, dass euch unsere Sendung interessieren. was aber auch interessant ist, ist, ihr könnt da mit anderen Hörern euer Wissen weitergeben. Genau. Das hat ja einen doppelten Nutzen. Ja. Das eine ist einfach, uns die Seele zu streichen und das andere ist halt, euer Wissen an andere weiterzugeben. Mhm. Beides ist ein gutes, ein guter Grund. Ja,
0: ja. finde ich auch. Gut. Okay. Danke vielmals fürs Zuhören, jetzt ja. also wirklich. Jetzt, jetzt genau, jetzt
1: wirklich. <lacht> Noch ein paar schöne Sommertage.
0: Ja, und möglichst wenig Stau. Genau. Oder gar kein. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
1: zusammen. Ciao. Hard.
0: Das klingt gut.